0: Muito bem-vindos a mais um programa, francamente, pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br, Tainan tá Franco na área, sempre trazendo uma pauta interessante, uma pauta necessária, um convidado super interessante, meu convidado não poderia ser diferente, uma pessoa interessantíssima, Caio Fayad, hoje comigo aqui nos estúdios da Difusora e também aqui nos estúdios a longa distância, porque a gente está nesse momento de respeitar a quarentena ainda, né gente, que não acabou, parece que acabou, mas não acabou? Então, e esse programa também estará disponível no YouTube para você ver a pasta do nosso convidado e também no Spotify. Bem-vindo, Caio. Tudo bem?
1: Tudo bem, Tainan. Muito obrigado pelo convite e vamos que vamos.
0: Gente, olha, eu falo que eu trago professores aqui porque a gente está num momento que é extremamente necessário a valorização dos educadores. É, a gente vive é, um momento... É muito estranho para usar uma palavra assim, né, é bonitinha, é um momento difícil, um momento estranho, principalmente para a educação. É, eu sempre falo que desde criança, lembro que as primeiras greves, as primeiras manifestações que eu vi na minha vida foi dos professores, né, a luta dos professores não é de hoje. Primeiro por um reconhecimento salarial, melhores condições de trabalho, enfim, tem todas essas questões, é, mas também tem esse embate da educação, né, a gente vê aí os professores, os cientistas estão muito desacreditados, Eu Caio, gente, ele é um cara da química, transitando ali nas, ci, na, nas ciências, né, na, no ensino de ciências da USP, que é onde ele faz o doutorado dele, então, tá ali na química, mas também tá ali na letras, e é legal o trabalho dele, porque assim, gente, ele tá tentando ser youtuber, porque a gente sabe que o professor nesse país não vai pra frente, né? É um meme seu, essa piada vem do seu meme que eu vi, ele aborda educação das relações étnico-raciais no ensino da química Aí você me pergunta como Eu falo, eu não sei, mas vou perguntar para Caio Caio, explica para a gente esse recorte que você faz Tão necessário, né?
1: É exatamente, é uma, uma tarefa necessária do ponto de vista é, social E também do ponto de vista legal, né? Porque hoje nós temos uma lei que, que obriga que a história e cultura africana ela seja adotada em todas as disciplinas da educação básica então é uma dupla é, é uma dupla fui a palavra responsabilidade né conseguir ex executar essa essa tarefa é, eu gosto muito de brincar assim que eu já pertenço eu tenho 33 anos né mas eu já pertenço a essa nova geração de, de profissionais interess disciplinares. Então, eu tenho uma formação, de que a gente chama na química dura, né, daquela química de bancada, aquela química de laboratório, mas durante esse, esse processo, eu também me formei em letras. Então, eu, eu acho importante aqui também mencionar que eu sou fruto da, da periferia, venho da favela do Médico 70 lá em São Vicente, um salve pra galera, pra quebrada. É, e aí eu fiz o Nesp, fiz o NICAMP, depois fui, fui para vim para São Paulo, e onde eu pude, antes de começar o doutorado, fazer letras, né, porque essa tarefa de pesquisa é uma tarefa longa, e, e foi justamente esse meu transitar entre a química e letras onde eu consegui fazer esse recorte do modo que parecesse mais comigo. Sim. Então eu utilizo é, temas que vêm da literatura afro-brasileira, e a partir desses temas eu faço uma discussão química das, das minhas percepções de leitura.
0: Nossa, que, que incrível! Você falou que você é, é fruto da periferia, né?
1: Fruto da periferia. É, fruto é, a da gente periferia. sabe
0: aí que no Brasil existe esse abismo, né? Que é, houve ali um, um trabalho no sentido de não, não, não necessariamente diminuir um abismo, mas pelo menos fazer uma ponte para que a periferia chegasse às universidades. Essa é sempre uma uma discussão muito grande, né, porque é, eu sempre, na minha percepção, as universidades públicas eram destinadas a alunos que conseguiam se dedicar única exclusivamente para os estudos, que tinham grana ali para fazer um cursinho, enfim, né, e a gente viu é, alguma coisa mudar nos últimos anos, né, a gente viu ali um, um movimento de, de pessoas é, entrando na, nas universidades e... E eu, eu acho isso extremamente importante, ou seja, ou pelas cotas, ou pelo, por ou pró-Uni, qualquer que seja ali, né, o, o jeito que foi organizada essa, essa entrada, mas eu acho super importante e necessário também a gente ressaltar que os trabalhos científicos também, os temas estão mudando, né, a gente vê ali uma diversidade muito maior com relação às pesquisas. Quem pensaria em fazer este recorte que não. Você, né, um cara que veio uhum. da periferia, um, né, um, enfim. É, então é, é muito importante isso mesmo, né, de dessa entrada, né, nas universidades. Sim,
1: ex exatamente. O, hoje eu dei uma palestra na escola pública e acabei lembrando de um de um trecho do do Dama do, do Racionais, né, que ele tem um trechinho da música que ele fala o dia. Eu não vou lembrar literalmente, né. Mas é algo do tipo que o dinheiro pode tirar o homem da miséria, mas não tira de, de dentro dele a favela. Ou seja, tá todo lugar que você vai, você, você acaba sendo recortado pela, pela sua história de vida, pelas coisas que te toca, né? Então, e esse é um ponto bastante interessante, né? Porque é, eu entrei em 2005, a, a, o ProUni estava começando, eu lembro que que eu acho que os meus colegas acabaram ficando na mesma região que eu entraram pelo Paraná em diversos em diversos cursos e acabou que eu fui para pública fui para longe e logo em seguida veio a cotas né e e, e é um, um movimento interessante dessa atual gestão de, dessa atual gestão né porque a gente Pessoas pobres que entraram antes de mim sempre pautaram a necessidade de que pessoas de baixo renda entrassem na universidade. Nunca foi a pauta, vamos acabar com a universidade porque só tem ricos. Não, uhum. a pauta era, pessoas de baixo ainda precisam entrar. E agora que essas pessoas entram, você começa a ver uma série de medidas políticas para acabar com tudo. Sim. Então, assim, a gente precisa ficar esperto com esses movimentos que, de acordo com... Vou usar um termo aqui que a gente utiliza dentro da minha área de pesquisa, que é a branquitude, né, que são essas pessoas que possuem certos privilégios de raça, privilégios econômicos, elas acabam implementando para que algumas medidas sociais que promovam uma mudança no Brasil acabam sendo erradicadas.
0: É, a gente vê esse embaixo acontecendo. Primeiro que há, há um. essa coisa ela é velada, né? É... Hoje não tanto, né? Os caras estão livres aí para falar claramente, fazer uma ceninha na TV, né? Ministros, eu digo. Mas é, alguns atos são muito velados, né? Você vai desestruturando ali, vai, você vai desmontando, é, primeiro é, cortando verbas, colocando aquele teto, né? Que já começou exatamente. Né, no Temer. Aí você vai, é, você tem as falas que elas são reiteradas, né? Ah, então não precisa de cota. Vem com o discurso de meritocracia, com o enfraquecimento enfraquecimento do, do próprio MEC, né, no, na função uhum. que, que, que ele exerce, e o discurso de privatização de universidades públicas, já que quem estuda lá são pessoas que teriam condições de, de pagar, né, fazendo também o recorte e subindo o muro da universidade. Né?
1: É, e, e é engraçado que, assim, que quando era praticamente dominado por, por pessoa da elite, esse discurso não existia. Quando era só pessoas da elite, esse, esse discurso de que temos que reduzir gastos não existia. Aí é, é só você permitir o acesso às pessoas periféricas e aí começa a implementar esse discurso. Então, a gente tem uma justificativa, essa que vai para o de, debate público, mas que, na verdade, está escondendo uma série de questões é, relacionadas a essa... Vamos conservar as pessoas onde estão, né? A elite continua sendo elite, o proletário continua sendo proletário e não, e não permitir que essa mobilidade é, é, socioeconômica aconteça, né?
0: É, a, a, a miscigenação só serve a alguns na, na exploração dos corpos, né? Das mulheres, enfim. A miscigenação, ela tem um recorte dela também, mas na hora de ocupar os espaços, não pode, né?
1: É, exatamente. Você não tá bem por por
0: é, você citou Racionais, eu sou super fã de Racionais, acho que é, Sobreviver ao Inferno foi um, um marco na história da, Não só da cultura, mas da sociedade, assim, eu acho que os é, Racionais eles conseguiram organizar o ódio né, da, da periferia E colocar isso para todo mundo ver, né? É, uhum. Ironia, seu filho quer ser que nem eu, né? Tipo, tem umas frases muito, é. muito fortes, assim, né? E, a gente e vê... é bem
1: interessante assim, Pode
0: desculpa, desculpa. Ah, por
1: favor, é, e a, gente, a gente ouvia quando a gente era pequeno, né, e não sentia profundidade, da, da, a gente sentia, mas não conseguia elaborar, né, então a gente acaba crescendo, nossa, eu ouvia tudo isso desde pequeno, nossa, isso faz parte é, do meu processo de ver o mundo, né, então o Racionais, ele é bem interessante. Inclusive, né, quando eles foram incluídos dentro de um vestíbulo da Unicamp, também começou de novo essa me esse mesmo grupo conservador dizer que isso não era arte, que isso não era é, é, literatura, não era música, enfim. E isso tem super a ver com o meu tema de pesquisa, porque um, é, quando a gente pensa no sentido assim, como trabalhar a química a partir de um recorte racial, sobre a, como, sobre a ciência, sobre a, sobre a questão da negritude, o que está em foco aí, em jogo... É, é, a, é desmantelar o epistemicídio. O epistemicídio ele é a faceta intelectual do racismo, ou seja, todo o trabalho intelectual, que, a gente, que é uma característica humana, é, durante os, o período que houve prevalecimento de teorias como a, como a eugenia ou a, a própria escravidão, é, colocaram nas pessoas negras, olha, elas... Pessoas negras não podem, não podem ser intelectuais, pessoas negras não podem fazer ciência, pessoas negras não podem fazer literatura. Então, a minha confluência aí, quando eu coloco a química, a literatura, trago os temas, é justamente no sentido de, de atacar esse ponto do racismo, né? Porque a gente fala... Nós falamos muito sobre racismo racismo do ponto de vista... É, de, trazendo aí um pouco do do professor Silvio Silvio Almeida, né? é racismo mais individualista, aquele que está ligado com a aparência das pessoas, que está ligado com, com, com a forma das pessoas serem, com a forma das pessoas virem, mas também existe um racismo que a gente não vê, que ele é institucional, que ele é estrutural, e o epistemicídio está um pouco ali, a gente não consegue vê-lo é, é, de forma concreta, mas quando você começa a analisar alguns dados, você começa a ver que... É, foi importante também no processo é, da escravidão, de colocar as pessoas negras dentro, dentro de um processo de submissão, dizer que essas pessoas não podem produzir trabalhos intelectuais.
0: Não, inclusive, é, depois, todo mundo acha né, que a libertação foi uma coisa linda, que uma mulher branca foi lá e assinou a Lei Aura, e estavam todos lá libertos e tal, mas tem uma discussão que... É, Assim, eu nem, eu nem sei como, como falar. A gente conversou muito sobre isso no programa já, né? Que tava ficando caro uhum. manter, né? Porque você tem que alimentar ali os escravos. Tinha a questão da reforma agrária também, que até hoje não aconteceu. E a questão forte da eugenia, né? Começou a rolar a miscigenação. Não, então, ó, vamos colocar todo mundo para fora da cerca, da, da cerca da sociedade, né? Vamos jogar a, a periferia. E vem os italianos num processo de embranquecimento mesmo, né? É, claramente, foi claramente um processo do governo, uma tentativa de eugenia. E esses processos, eles nunca pararam, na verdade, né? Eles tomaram outras formas, outros, outras caras, mas é, era proibido estudar, era, não, é, tinha, teve a lei da vadiagem também, aí explica muito o sistema carcerário, né? Brasileiro, sim, sim, sim. Enfim, e aí quando você fala, ah, não, a gente vive numa sociedade é, de, da meritocracia, é, eu acho que é inacreditável soltar uma frase dessa conhecendo minimamente a história do, do Brasil e tudo que uhum. sucedeu depois, né? De, de você manter, ah, não, a sua fé você não pode exercer, a capoeira não pode, isso aqui não pode. Era tudo negado, né?
1: Era... O samba não pode, agora o funk não pode.
0: Agora o funk não pode. E, e, e é sempre alguma coisa relacionada né é relacionada Exatamente. aos afrodescendentes. E, e aí você fala de alta cultura no Brasil e agora você fala de alta educação. O que que é, né? A alta cultura do Deus é feito é, Essa é a que as pessoas brancas fazem, é isso, né?
1: É, tem essa lógica, né? A alta cultura é aquilo que é meu, né? Assim como também tem esse momento de liberdade, né? É, tenho que ter a liberdade de não tomar a vacina, mas se mulheres quiserem abortar, elas não podem ter essa liberdade. Se, se, outras, se outras pessoas querem é, utilizar maconha, elas também não podem ter essa liberdade. Ou seja, esse grupo conservador só quer a liberdade delas. Agora, a liberdade do outro, aí eu vou lá e falo, peraí, não pode. Hoje mesmo eu fiz um meme que era um pouco assim, né? Do que sabe aquele do Drake que ele que ele renega um e o outro ele faz assim, né? Que era, era muito assim, quando é obrigação de tomar vacina. Aí o Drake renega agora, obrigar uma mãe de 10 anos a ter um filho fruto de estupro. Aí, aí isso querem fazer.
0: Não, e aí, Mas aí você tocou no aquele do uh, sou a favor da vida, né? Daí tem uma criancinha negra, não? Você já nasceu? Né? Tipo,
1: é exatamente
0: você. A gente não precisa olhar para você que você, você já nasceu. A vida que você vai ter, foda-se, né? É. Onde você é jogado, e as condições que você vai crescer, foda-se. Você já nasceu. A gente não pode, uhum. tem, tem que nascer. Porque o corpo da mulher não é o corpo da mulher, né? O corpo da mulher é o corpo do Estado e da sociedade,
1: exatamente. Né? aí, como você, eu separei um livro para brincar, né? Brincar assim, né? Pra trazer como um exemplo de como que eu trabalho. E você tocou num ponto histórico, falou de alguns elementos históricos, e o livro que eu, que eu queria dar, um dos exemplos né, de como que eu trabalho, minha pesquisa, desenvolvo, se chamava de Barrela, da escritora Eliane Alves Cruz. Ele foi um livro lançado em, em 2018, foi premiado pela Fundação Zumbi, é, Desculpa, acho que foi 2016 ainda. Não, não, não foi nessa, na não, Fundação Zumbi é. de agora. Eu né? acho foi que do... seria
0: difícil.
1: <risos> Exatamente. E, e aí, na verdade, o 2018, na verdade, é o relançamento, que é isso que eu tenho. Que aí foi para uma editora comercial, que é a editora Malê. E ele é um livro muito interessante, porque ele Já conta a história...
0: Lindo.
1: Ele <risos> conta a história da... Da... da, da de uma família negra, de uma família negra que, que desde o do, do, do rapto, do sequestro, até a, a do rapto em África e o sequestro, né, para o Brasil, até a ascensão dessa família para a classe média, e aí um ponto interessante que a gente já começa a pegar dessa história, é que essa família surge justamente no momento onde o tráfico negro já, já era proibido, ou seja, legalmente o tráfico negro era proibido, mas ele ainda existia. E aí, essa, essa história conta, é, narra a história dessa família, de uma matriarca que está fazendo 100 anos, e, e o livro se chama Água de Barrela, porque era justamente o, o material utilizado para lavar as roupas durante os trabalhos de alguma de algumas pessoas da família das mulheres negras né? então quando a gente como é que um químico lê água de barrela o químico lê água de barrela como material que lava roupas como um alvejante uhum. Então é a partir disso que eu construo é, toda a minha pesquisa. Então, a obra, ela vai ter muita coisa, vai ser bastante densa, né? Porque vai ter vários momentos históricos, vai ter... É, você vai ver a Guerra do Paraguai pela perspectiva dos negros, você vai ver várias coisas pela perspectiva dos negros, e, e aí um químico acha ali, nossa, isso aqui é um alvejante, isso aqui pode ser tratado na aula. Então, assim, é, essas mulheres negras pegavam cinzas e colocavam na água. Então, mas que reação que acontecia ali? É claro, evidente, que as pessoas que faziam não tinham essa percepção. Mas, no pensamento de hoje, analisando isso hoje, isso pode ser feito. Né? Então, é, nenhum português fez um telecurso 2000 e ensinou as pessoas negras como fazer as coisas. Se elas fazem dessa forma, é porque em África elas já faziam dessa forma. E aí, é a partir daí que a gente começa a, a pensar... Um, pelo olhar é, científico, pelo olhar químico, desse, dos trabalhos que as pessoas negras existiam no Brasil. E aí, como você falou de história, eu já trouxe o livro aqui, que ele é um, livro, ele é um romance histórico, e aí só para exemplificar essa questão do, de como que seria a minha pesquisa, né? Um, um, um trechinho, uma pontinha dela.
0: Gente, vocês que estão ouvindo e não estão vendo, depois vocês vão lá no YouTube, porque ele mostra o livro, é um livro super um preço super acessível, eu acabei de pesquisar aqui, você acha o livro por 30 reais? Eu, eu dei uma pesquisa rápida aqui só para ter uma ideia que eu acho... Eu amo quando indicam livros aqui. Eu fico muito feliz e vou atrás realmente do, da, dessas leituras que eu acho uhum. super importante. Só que você que está ouvindo e não está vendo, gente, vai no YouTube, porque a hora que ele levanta o livro, ele está cheio de post-it ali, ó. Está cheio de post-it. Eu não é. nem falar que é livro de, de, de cabeceira, assim, né? Porque está tá todo sim. marcadinho, né? O livro é vivo, né? Você vê que legal, né? A partir de um romance, você conseguir fazer esse recorte e ter esse olhar, né? Que, quem mais teria? Interesse, é interesse de quem mais ter esse olhar ou, ou fazer essa ligação, né? Uma, você dá aula para que idade, Caio? É, e. Pode falar. Pode falar primeiro, depois você perfeita.
1: É, não, não, não. não vou seguir essa pergunta eu já adicionei para todos os níveis de ensino né quando eu comecei minha carreira como professor então trabalhei com cursinho trabalhei no eja atualmente eu fico mais no, no ensino superior porque eu gosto dessa questão de formação de professor e, e também porque às vezes você, o dia o, o modo de falar né com quem você dialoga né quando eu era mais jovem eu dialogava mais com mais jovens hoje eu já percebi, já percebo que eu tenho um vocabulário um pouco mais formal alguma coisinha mais Inclusive hoje, eu dei uma palestra para o pessoal do ensino médio eu já fiquei assim, gente, será que eu estou falando coisa que eles estão entendendo, <risos> né, mas... Como mas aí... um é, trabalho né,
0: Se virar boomer é... é inevitável, querido, não
1: tem jeito. É <risos> o trabalho do, do professor, né, com o tempo você acaba é, entendendo qual é o público que você dialoga, dialoga melhor, né, então durante muito tempo eu trabalhei em ensino médio, mas agora eu estou trabalhando mais com adultos, eu gosto bastante de trabalhar com IJA, é... Antes, antes do meu projeto de doutorado, é, foi o meu despertar para trabalhar com essas questões de literatura e química. Eu lembro que me marcou bastante. Eu dava aula numa escola é, estadual aqui em São Paulo e, e eu decidi começar o trabalho a partir... Eu queria falar de mineração e falar de tabela periódica, porque era aí né, era algo um pouco mais simples, mas eu queria contextualizar isso dentro de, de uma atividade social, que, no caso, era mineração. E aí eu comecei trabalhando com os poemas, né? porque no EJA é interessante que trabalhe com diferentes linguagens para as pessoas poderem dominar melhor a escrita, a leitura, enfim. Aí eu comecei com um poema super curto do, do Carlos Drummond, que se chama Confidência de um Itabirano. É um poema maravilhoso que, ele ele durante dois versos, ele vai falar assim 80% de ferro nas calçadas, 90% de ferro nas almas, porque ele está contando a história dele de Tabira, que é uma cidade que, que extrai muito, muito, é, muito minério de ferro e tal. Tá. E aí, a brincadeira né, na, na aula era, olha, perceba que esse primeiro ferro aqui, 80%, 80 de ferro nas calçadas, faz uma referência ao ferro de fato, ao, ao minério. Agora, quando a gente fala 90% de ferro nas almas, não é necessariamente ferro aqui, né? ele está fazendo uma uma metáfora, então aí era começar desse trabalho, e aí depois disso, né, para contextualizar o poema, eu mostrei um vídeo é, na época de da reposição militar da Companhia do Vale do Rio Doce, do processo, né, de extração do Minério e tal, e aí, em São Paulo, uma das minhas alunas começa a chorar na minha aula, e aí eu falo, o que que foi, Valéria? Eu lembro, até hoje eu lembro o nome dela. Ela falou assim, não, o meu pai trabalhou nisso.
0: Ah, ah, e aí não a, não aí eu descobri onde era a
1: família dela. E aí foi muito interessante, porque na prova, eles tinham muita, muita dificuldade de escrita, né? E eu, e eu sou professor um pouquinho mais duro, assim, senão não vai ter consulta, eu quero que vocês se expressem. E aí tinha uma questão que ela... Professor, mas eu não lembro, eu não sei isso aqui. Não, você sabe, você contava do seu pai. E aí ela lembrou qual era o contexto e ela escreveu certinho, assim. E aí isso me marcou, sabe? Como que a literatura, ela pode é, é, contextualizar o ensino de química e tornar aquilo menos é, distante do aluno. Isso ficou na minha cabeça, aí eu fui fazer letras, e aí o papo desenrola, onde eu, chegue, onde eu chego hoje.
0: Que demais! E, cara, você foi tem uma coisa que é super importante, né? É que você está no YouTube, né? Eu acho que essa democratização do acesso, ainda que eu tenha lá meus questionamentos se internet é tão democrática assim, eu tenho para mim que a internet não é democrática, né, no sentido de acesso mesmo, né, se você for contextualizar Brasil e pessoas que têm acessos, enfim, é, acesso a dados de internet e tal. Mas como que tem sido essa experiência de de ser um youtuber da educação? Porque assim, é, o trabalho que você faz ele é incrível. É incrível. Mas também há quem não tenha interesse que você propague aí essa, essa conversa, né? Que você plante essas sementinhas, que seja, né? Como uhum. tem, quanto tempo você tem seu canal? Me conta essa história de estar no YouTube. O,
1: o canal eu tenho desde o ano passado. Na verdade, assim, né? É... Eu, você, já somos, nascemos na internet. Na discada, mas nascemos. Então, pessoas jovens...
0: Você antes? Eu tô batendo os 40, meu bem.
1: <risos> então, vou ter que <risos> falar só de mim. Então, jovens que nos ouvem. Eu tenho 33 anos, não sou tão jovenzinho assim, mas eu nasci na internet ainda, na discada, mas nasci. Então, eu tive blog, eu sempre tive muita coisa. Eu tive blog sozinho, blog com os amigos. Então, eu sempre estive na internet. Ah, a... Ah, o meu estado foi um ponto central porque ele me afastou de algumas coisas relacionadas à sociedade, assim, né? Eu gosto muito... Eu sempre fiz muita coisa, né? Na tradução, eu cantava no coral, ao mesmo tempo trabalhava como person, aquelas coisas todas. E, e o mestrado me isolou. E a internet foi um ponto de eu manter contato. Aí eu criei mais um blog com os amigos, aí é questão de escrever de escrever E aí, nessa época, eu sempre gostei de música, falei que tava no coral, eu criei... o Todo mundo, na verdade, todo mundo tem, tem Gmail, tem canal, né? Uhum. Aí tinha umas músicas que as pessoas, é, que eu queria mostrar para as pessoas, mas na época não tinha no YouTube, aí eu colocava lá no YouTube. E aí eu fui deixando, mas nunca pensei que isso poderia virar seguidores, virar não sei o quê, papapá. Aí teve um dia que eu abro lá o canal, quando eu vejo que essas coisas virou séria. Nossa, mas eu tenho tudo, tudo isso aqui de seguidores, mas eu só tenho sete músicas aqui, que estão há dez anos aqui. Aí eu falei assim, não, acho que vou, vou por aí. Mas aí, em 2019 mesmo, eu começo a gravar vídeos meus e, e aí fui tomado por uma necessidade por conta, quando eu vejo o primeiro primeiro ministro da educação é, mandar cartinha para diretor dizendo que tem que ouvir o hino Nacional, como se isso fosse um, uma medida que provo automaticamente provocaria uma melhora na educação, Aí eu fiz o meu primeiro vídeo em 2019 que foram é, cinco coisas para é, o Ministério se preocupar para melhorar a educação. Então tinha estrutura de sala de aula, tinha é, a arquitetura das escolas, porque essa é uma preocupação muito minha, né? Eu que vim, eu falo bastante, tá? Você pode me cortar com o Não, mão, assim. Vamos lá,
0: não, eu tô amando aqui com a aula.
1: Eu, como eu falei para você, né? Eu sou uma, um fruto, fruto, fruto da, da periferia, né? Então assim. As minhas escolas sempre foram fechadas, com poucas janelas. Igual presídio e aí, quando... mesmo, né? É o
0: mesmo leilão Igual
1: presídio. Na... Naquela época, eu não tinha essa percepção, né? Pra mim, ok. Aí, quando eu me torno profissional e eu começo a trabalhar... É... Eu... Antes disso, eu ainda acesso do meu fundamental pro, do meu... Do meu fundamental pro médio, eu vou pra uma escola federal. Aí eu já vejo outra coisa. Aí eu... eu morava em São Vicente, estudava em Cubatão, eu já vi uma outra escola nossa, isso é uma escola, né, aquela janelona que entrava luz na sala. E aí, quando eu me torno professor, e ó, eu, eu trabalhei em São José do Rio Preto, escola pública, trabalhei em Campinas, escola pública, trabalhei aqui em São Paulo, e aí eu começo a perceber, e aqui em São Paulo, principalmente, trabalhei tanto é, é, no Morumbi, em escola pública no Morumbi e trabalhei em escola pública no Campo Limpo. E eu já conseguia ver essa diferença. Quanto mais periférica a escola, pior era é a sua arquitetura. E aí, mesmo no Campo Limpo, que é a periferia de São Paulo, você vai para escola pri privada, você tem uma outra estrutura. Então, a arquitetura da escola é algo que me toca bastante. Então, nesse vídeo, tinha alguns pontos. E aí, eu depois disso, eu comecei a trabalhar mais com aspectos de tecnologia, porque eu já fui professor a distância. Já, você viu, né? Já circulei em um monte de coisa. E, mas agora falei assim, ó, agora eu estou fazendo uma, uma pesquisa que eu acho interessante, ela não pode, do, da minha perspectiva, ficar... Porque no meu projeto está incluído um curso de formação, mas um curso sempre vai atingir um número muito limitado de pessoas. E eu pensei, mas como é que eu posso é, fazer com que aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito que seja interessante, que possa ser dicas para professores, que isso, isso se amplifique, né? Então, eu falei, eu vou para o YouTube. E aí começa todo aquele trabalho de aprender a editar, de aprender a linguagem de YouTube de um jeito, Instagram de outro. Quero fazer podcast também. Então, assim, tô, tô estou nesse, nesse caminho.
0: Cara, é super importante. Eu vejo que, é, de, um, de uns dois anos para cá, houve um, um aumento significativo de educadores no YouTube mesmo, como uma necessidade de contribuir é, para o debate que a gente tem, tem hoje através da educação, né? Porque a educação Sim. é a nossa maior arma ainda, né? E a gente e, vive e, num tem um momento que é mais que necessário, né?
1: E tem outros motivos também. Tem um motivo político, né? Porque hoje a, os conservadores tomaram essa, essa, esse, tá essa, bem, esse né? meio de comunicação, né? Então, assim... Então, assim, quando é que vai chegar a nossa vez de também utilizar essa ferramenta? Então, por isso, muitos acadêmicos também ocuparam esse espaço. Também tem o, o, a motivação financeira também, né? A gente não pode negar isso, porque no momento que você tem um novo governo que está aí com uma reforma administrativa, professores estão se aposentando, não estão tendo concurso. A, o desemprego entre mestres e doutores é um dos mais altos no país, né? a, última, a última matéria que eu vi dava quase 30% de desempregados com mestres e doutores. Então, assim, é, como sobreviver nesse, nesse, nisso tudo? Né? E aí você vê é, muita gente conservadora com um discurso não muito é, é, interessante para o país, ganhando dinheiro, tendo a sua voz ouvida, é, é, multiplicando o seu pensamento, por que, que nós acadêmicos também não fazemos é, desse espaço é, mais um caminho para a melhora desse país que, é que a gente almeja, né?
0: Sim, um país mais coletivo e mais plural, né? É, é, tão, é, é tão básico, né? Que parece que é, é, é piada você pedir isso em pleno 2020, né? É, com, com tudo isso que a gente tem de estrutura, que a gente poderia usar a favor, né? Mas como você disse, os conservadores tomaram de assalto aí fizeram um bom trabalho, né?
1: Querendo um ou não, trabalho, né? fizeram um
0: bom trabalho aí de... um trabalho de grande alcance, né?
1: E que vai, ser... vai demorar para a gente conseguir, né? Eu, por exemplo, eu entrei ano passado no YouTube, eu começo a perceber que para ter a qualidade, porque hoje o YouTube se profissionalizou, né? Para você ter a qualidade de imagem, de áudio, de edição, isso demanda tempo, demanda dinheiro, coisas que eu não tenho nem tempo nem dinheiro, né? Agora, essa cana que já está aí desde quando surgiu, ele já tem a estrutura de deixar o vídeo agradável, né? Então, é um trabalho. E eu estou apostando no, no meu principal, que é o conteúdo, né? Então, assim, a partir do meu conteúdo, às vezes eu percebo, ó, que nem ontem. Ontem eu vi que a minha amiga falei assim: eu vivi a sua live. Ela. Os professores da, da Prefeitura de São Paulo são bastante engajados nessas, nessas temáticas, são professores. Muitos deles têm formação de mestrado ou doutorado. E eles têm vários coletivos, eles fazem essas lives, joga para as redes. E ontem eu assisti um de duas horas. E eu, eu falei, nossa, mas duas horas de live não dá, não dá, é muito longo. Aí eu fui vendo um pouquinho, fui vendo um pouquinho, fui vendo um pouquinho. Eu sempre comecei dessa manhã, eu terminei uns da noite. E aí, nesse começo da live, aí uma delas começou a mostrar livros. Eu falei, nossa, eu comprei um livro. Aí eu fui na zeladoria do prédio pegar meu livro. Só que assim, aí eu descobri. Caio, você é um youtuber. Uma coisa que o youtuber faz é unboxing. Então você vai ter que fazer um vídeo abrindo essa caixa. Então você imagina, eu nunca imaginei que eu, doutorando, ia ter que fazer um vídeo disso. Mas você precisa entrar nessa linguagem. Você precisa aprender a traduzir essa linguagem o seu conteúdo. Aí na hora, sem roteiro, eu fui lá, abri, gravei. E depois foi vários tempos para editar e postei. É.
0: É, a gente vive nessa era do, 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 do Big Brother, né? A gente não conseguiu fugir disso. E uma coisa que eu tenho visto as pessoas cada vez, as pessoas do, do YouTube cada vez mais aderindo, é, é não menos produção, né? Porque às vezes o cara, para parecer natural, tem cinco luzes, três câmeras para parecer natural, né? Mas uhum. é, acho que quanto mais verdadeiro você é no que você está fazendo, né? Quanto menos... É, é, não falou nem vaporizado né? Mas eu acho que a galera está tá entendendo ali, né? Que a linguagem, quanto mais natural, mais alcance tem, né? E é isso, né? Brigar sim, sim. pela... Brigar pelo, pelo... Não pela audiência, né? Mas de entender essa linguagem e brigar por esse espaço, né? Pra ele ter mais qualidade, pelo menos, né? De alguma forma.
1: Exatamente. E aí, vou aproveitar o gancho de, 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 de contar algo que eu não te contei né? <risos> antes, né? É, também, né, nesse caminho de divulgação científica Além do YouTube, eu também estou junto com um grupo do, do meu programa Onde a gente está num coletivo Que a gente chamou de Frente de Divulgação Científica Porque acadêmicos não são tão criativos assim Mas a gente, vamos, a gente acabou de, de lançar uma revista Que foi um processo de, de um Trabalhar com várias pessoas é, é Demanda muita organização, demanda tempo, e a nossa ideia com esse coletivo era fazer uma revista de divulgação científica na nossa área, que é o ensino de ciências. Então, é, a gente tem, eu brinco muito, assim, todo mundo quer falar de educação, mas poucas pessoas estudam educação. E aí nós, que estudamos uma parte específica, que é educação em ciências, é, como é que a gente mostra para a população como é que se faz as, as pesquisas, né? O que, que a gente estuda? Então, a gente criou essa revista chamada Balbúrdia. Então, se vocês colocarem aí no Google Balbúrdia Sites USP, vocês vão achar no nosso, nosso site, já tem lá algumas matérias. E a, a ideia é, é, é tipo uma, um, uma galileu uma super interessante. Nós pegamos os artigos dos professores, artigos publicados científicos, e nós fazemos uma tradução para uma linguagem é, jornalística. Então, são textos curtos. Está é, sendo um projeto bem interessante. E aí, volta, voltando para o tema do, do, da minha pesquisa, o artigo que, um dos artigos de divulgação, né, um texto de divulgação que eu escrevi, está relacionado com a educação antirracial. Então, é um trabalho feito por professores da Universidade Federal de Goiás, onde eles trabalham essa temática a partir das plantas medicinais. Então, vamos... Vamos lembrar que durante a escravidão ninguém ligava para corpos negros, né? Então, se essas pessoas ficavam doentes, eram elas que tinham que se curar. Então, a Ana indígena também era a para essa população que era que era marginalizada. Então, hoje a gente sabe que muitas dessas ervas realmente têm tem comprovação que naquelas ervas tem princípios ativos que agem para aquele tipo de doença. Então, a, outra, esse trabalho da professora Ana é, é trazer esse, esse tema para a discussão. Então, se eu quero trabalhar a educação étnico-racial, é, trabalhar no ensino de química as questões étnico-raciais, um caminho são as plantas medicinais que são usadas na pelos, pelas comunidades quilombolas. E, na verdade, um ponto bastante interessante que muitas dessas plantas... É, não tá só na comunidade negra, né? Tá todo mundo, todo mundo sabe por que, que tal planta serve, serve para isso, tal planta serve para assado. Tem aquele livro, minha mãe tinha aqueles livrozinhos de Ai, ah, menstruação atrasou, então vou tomar isso daqui, que tinha aqueles livrinhos que ensinavam, Sim, né? Então tem eu muito tenho conhecimento um desse, ali, né? ali. Um
0: livrinho, a, a cura pelas ervas, né? Aí você
1: mistura isso.
0: Várias culturas, inclusive a indígena também vem ali, né? Nesse Exato.
1: E aí, vale lembrar, dar um olhar químico para isso daí, que é bom de falar um pouco de biopirataria. Então, teve essas coisas que a gente às vezes ignora. É aí que vem, por exemplo, um japonês, um francês, um alemão, vem para o Brasil, porque eles vão lá e eles entrevistam os pajés, entrevistam os livros quilombola. Então, nossa, só essa planta. E aí, o pajé acaba falando, essa planta é para isso. Aí, ele pega uma mudinha, leva para o exterior. Aí ele encontra o princípio ativo, aí ele patenteia e vira lá um remédio é, gringo ao invés de um remédio brasileiro. Por isso que é muito importante é, interiorizar a pesquisa no Brasil, a universidade está no país inteiro, ter pesquisas com as comunidades, com os saberes tradicionais, porque tem muita, muita coisa que o Brasil poderia avançar nesse sentido.
0: O Brasil é rico de tantas formas, né? Mas deixa o alemão vir aqui levar umas folhinhas de bobo e lançar pela Bayer, né? E se é Bayer, é bom. É,
1: por aí. <risos> né? Não teve caso do açaí também, né? Que os japoneses vieram e patentearam o açaí, tá? Mas, assim
0: como. é só é, é no Brasil mesmo, né? O Brasil é um país ímpar mesmo, não tem, gente, é, é desespero. A gente ri e chora ao mesmo tempo nesse
1: país, né? E chora. Porque...
0: É inacreditável.
1: E, e, e aquela coisa, nós temos a, 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 o ditado, né? A faca e o queijo na mão. Mas a gente tem uma mania de copiar as coisas erradas do, do exterior, né? Os Estados mas, Unidos é... tem um monte de coisa para se espelhar, mas a gente se espelha sempre nas coisas ruins, né?
0: É, mas a gente, é aquele mal do, 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 do colonizado, né, cara? A gente não conseguiu se descolonizar ainda. A gente fica né, vendo quem vai ser o próximo né, que, vem, que vem colonizar, né? E outra também, né? Tem todas as questões financeiras, né? Que é o que mantém tudo isso do jeito que tá aí, né? E tem todas essas questões é, que são quem, quem financia o país, né? Quem financia, quem financia essa estrutura, né? Para além e, e... Né, do que a gente tá conversando.
1: Sim, sim. Você vê, né? A minha, a, a minha pesquisa ela não tem como falar de política, né? Ela vai ficar transitando porque ele é um tema por si só político. E, ao mesmo tempo, tem coisas super interessantes que poderiam ser feitas, mas que é atravessado por essas questões, né? E, e, e aí, não, não, que às vezes tem gente que vai dizer, mas falando de política, é, precisa falar, não tem como, né? Pô, aí, eu, que nem na palestra de hoje que eu tava com os alunos, aí o aluno perguntou assim para mim, é, o que você acha das cotas raciais? E aí, para você explicar para o um aluno sobre isso, né, e acabei que eu fui lá atrás falar da de eugenia, no ensino médio, e aí, né, algo que eu, que eu embora eu soubesse da eugenia, é, eu nunca tinha me aprofundado no tema, aí eu fui me aprofundar e eu descobri que a Constituição Brasileira de 1934 foi uma Constituição que estava lá, que tinha que valorizar a educação e eugenia, educação eugênica. A eugenia, para quem está nos ouvindo e se por acaso não sabe, era aquela teoria que dizia que existiam, que, existia, que a raça branca era uma raça superior. E que, por isso, que a população brasileira, para a população brasileira ser uma grande nação, ela precisaria diminuir a porcentagem, a quantidade de pessoas é, não brancas e aumentar a quantidade de pessoas brancas. E daí vem a, uma das teorias, né, que é a do, do, do branqueamento. Aí, quando você vê um documento do Estado, que é a Constituição, está lá descrito que tinha que ser dessa forma, como é que a gente pode negar a aqui uma, a necessidade do Estado dizer que tem que ter políticas afirmativas, né? Que foi o próprio Estado que criou essa desigualdade que nós temos.
0: É, gente, é, a gente acha que as histórias todas começaram agora, né? Eu vejo 30 anos depois a condição as, as pessoas questionando a, a Constituição mais solidária que a gente já teve, né? quando você vê a Constituição federal, ela é, é solidária, ela é universal, né? Tem lá a educação, o SUS, várias coisas e as pessoas combatendo isso, né? De repente, de namorinho com essa de, de 34 aí, bem numa numa época que né, num, num período que depois vem o nazismo e aí tem todo o apoio aí a esse a esse processo de eugenia. É tinha muitos políticos brasileiros que iam, né, para para Europa nesses eventos de, de governos, aí falar da eugenia mesmo e dessa necessidade de, de branquear o Brasil. Né? Sim, uma sim. Necessidade justificando, né? como se fosse uma pesquisa científica justificou isso na época. Né?
1: Exatamente. É, a, a teoria ela tinha esses áreas científicos né? e acreditando que ela era ciência, você precisaria colocá-la ela como base da ideológica né? da, da, do Brasil. Né? Então, ela, ela, ela vai estar em, tanto nos documentos legais, mas também em algumas literaturas. Né? Então, se eu acredito que a raça branca é uma raça superior à raça negra, é, eu, eu vou conceber que ciência é para pessoas brancas, porque ciência é um trabalho intelectual e ciência não é para as pessoas negras. Então, como que isso aparece na literatura, que é o meu tema, né? Então, se você pega, por exemplo, Monteiro Lobato, se você for... É, vou dar a obra pra vocês. Você pode pegar o Poço do Visconde, Monteiro Lobato. É, você vai ver sempre a tia Anastácia, sempre desdenhando de ciência. Então, começa a aula de, de geologia, ela vai estar tá dormindo. Vai, eu, eles vão lá buscar o peixe, ela vai dizer que... Eles vão lá, des, desculpa, eles vão lá... É, perfurar para pegar o petróleo, ela vai dizer que o peixe é podre. E por aí vai. E aí você pega uma outra obra, que eu vou, também vou dar o nome, A, cha a, a, a Chave do Tamanho, diz que fugiu aqui, A Chave do Tamanho, e você vai ver uma outra personagem negra que é a Tia Febrônia, e ela também é construída para ser a diversa ciência. Então, você vê que na construção das personagens feitas por Monteiro Lobato, ele vai trazer ali uma ideia da eugenia, e, e aquilo que é interessante, né que falta mais para o meu trabalho. Né? Enquanto cientista né, da ciência da natureza, é... A gente, eu estou identificando um traço do racismo, não aquele individual, do cunho individualista, né, de chamar de, de macaca, de, porque isso tem também em outras obras. Mas eu pego numa obra que não tem isso, que não tem o racismo do cunho individualista, que é ofensa, eu encontro algo que está estruturando a questão eugênica, que quer dizer que pessoas negras não podem ter pensamentos científicos.
0: Gente, acabou essa palhaçada, né? Porque as pessoas estão na universidade, como eu disse bem no comecinho do, do programa, é importante que estejam, porque a gente, é, as pesquisas e essas falas, elas faltam políticas públicas, né? Eu acho que quanto mais gente tiver na universidade, mais o, o, o Brasil vai ganhar, e quanto mais diverso o Brasil for, no fim vai ser melhor para todo mundo, né? Mesmo para esses conservadores que lutam tanto contra, né? Ah, não pode, né? Isso não é, é auto-educação, mas a gente precisa estar tá junto nessa luta antirracista, né? Não basta é, não ser racista, tem que ser antirracista, porque é, é por todos, né? É no coletivo. É... Dá, sua, dá seu YouTube pra galera de seguir.
1: Vocês podem, vocês podem me achar em todas as redes sociais, Estou quase, né, tipo cantor, todas as redes sociais. Você Procura Caio Falhado, você me encontra, Estou no YouTube, estou no Twitter, estou no, no Facebook, só no Instagram que eu estou de Caio. Mas como eu não estou sozinho, acho que é sempre importante como é um tema né, que demanda é um trabalho coletivo. Né? Eu não conheço a professora, conheço de, de trabalhos teóricos, mas eu vou citar um trabalho como a gente tá, terminou esse papo falando de, de como que a teoria é, da eugenia como o epistemicídio não mostra que as negras possam ser cientistas. Eu vou destacar aqui um, um, um Twitter, um Instagram da professora Bárbara Carini que ela tem uma série chamada Descolonizando Saberes, ou ela publica vários cientistas negros. Então, ali é bem interessante, se vocês têm interesse de entender mais como que os negros é, contribuíram, até para essa ciência contemporânea que nós temos, é um bom caminho de pesquisa.
0: Perfeito. Mas o meu é Caio Faiade. Caio Faiad, para quem está ouvindo, vai nas redes dele. Se você não pegou aqui, não pegou caneta e anotou, vai lá no YouTube do Francamente, que você vai estar tá vendo a face do nosso convidado e o nome dele vai estar tá bem aí embaixo e o arroba dele vai estar tá bem aí embaixo do videozinho também para você seguir essa pessoa incrível que a gente bateu o papo hoje. Caio, obrigada. Eu quero que você venha mais vezes no programa. Eu quero que você continue com a gente. É, eu vou encerrar aqui, vou fazer um convite para o Caio em off, tá, gente?
1: <risos>
0: Obrigada mesmo, viu? Um beijo. Eu te
1: agradeço e um abraço a todo mundo que está nos ouvindo.